1: Seguimos de cerca lo que ocurre en Ecuador. Volveremos a hablar de este tema, por supuesto, en este programa. Gracias por estar aquí. Estamos enlazando la comunicación con nuestra colega Ana María Cañizares, el tema de las cárceles, todas las informaciones que ha habido en las últimas horas y demás asuntos. Adelante, Ana
2: María, te escuchamos. Crece la preocupación en Ecuador por la situación de los 178 servidores penitenciarios que están retenidos en siete cárceles del país. La cifra de trabajadores penitenciarios en estas condiciones subió entre este miércoles y jueves y la información se mantiene escasa sobre la situación por parte del Servicio Penitenciario SNAI. En medio de la declaración de un conflicto armado interno en Ecuador, varios focos de, de violencia y emergencias se han reportado también en este día, así como detenciones órdenes de prisión preventiva y el inicio de procesos judiciales por terrorismo para algunas personas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos informó que mantiene estrecha colaboración con el Ecuador y que en estas próximas semanas acelerarán su cooperación para explorar más formas efectivas para combatir el crimen transnacional. En un comunicado adelantó que altos funcionarios como los subsecretarios de la Oficina Antinarcóticos y de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental, así como también la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, viajarán al Ecuador en las próximas semanas. Los operativos militares y policiales se cumplen en todo el territorio ecuatoriano, que se encuentra en estado de excepción durante los próximos 60 días, mientras el comercio abre con algo de desconfianza, cierra pronto o ha preferido cerrar de plano para los siguientes días. El presidente de la República, Daniel Novoa, ha insistido en que no negociará con terroristas, esto debido a que el miembro de la banda de los Lobos, Fabricio Colón Pico, que se fugó en esta semana de una prisión, divulgó un video desde la clandestinidad indicando que se fugó porque su vida corría peligro y que quiere entregarse si le otorgan garantías, algo que el presidente Novoa rechazó tajantemente y le pidió que se entregue cuando quiera porque a los terroristas dijo hay que tratarlos como terroristas. Así vive el Ecuador este conflicto en medio de debates jurídicos y de seguridad sobre las implicaciones del estado de conflicto armado interno. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito. Y bueno, hemos convocado, y le aprecio mucho que esté aquí, a quien fuera
1: candidata a la presidencia de Ecuador. Ganó la primera vuelta de una contienda electoral que en la segunda vuelta ganó el actual presidente eh, Daniel Noboa en Ecuador. Y bueno, pues Luisa González Alcíbar es actualmente la presidenta de Movimiento Revolución Ciudadana, abogada y bueno, pues una figura clave en la política eh, ecuatoriana. Y pues la hemos buscado para conocer su análisis y cómo está viendo las cosas una vez que Ecuador se ha convertido en este arranque de 2020. Eh, 24 Y aún antes, por supuesto, en un foco de atención internacional muy importante. Estamos viendo eh, y siguiendo escenas como las que hemos aquí analizado y visto, por ejemplo, de la irrupción de un grupo de personas armadas a un estudio de televisión de un programa que estaba siendo transmitido en vivo por hablar de los hechos más recientes. Sabemos ahora de toma de rehenes en cárceles ecuatorianas, al control de cárceles por parte de la mafia, en fin, un contexto muy complejo y decisiones que ha tomado el presidente Novoa, que desde luego requieren ser analizadas. Estamos hablando de decretos, estamos hablando de un papel que está otorgándole al ejército en algo que ya determinó como un conflicto armado interno. Estamos frente a este panorama en donde le llama a las organizaciones criminales enlistadas en su decreto, le llama eh, transnacionales y las identifica como terroristas. Todo esto tiene implicaciones muy importantes y de eso queremos hablar con Luisa González Alcibar, que está en este enlace. A, a, le agradezco mucho que esté aquí. Y bueno, pues eh, muchas cosas que decir. Luisa, bienvenida al programa y gracias
0: por la entrevista. Muchas gracias, Carmen. Un saludo a todos los que están viéndonos y escuchándonos en este momento. En efecto, Ecuador atraviesa uno de los momentos más duros que hemos vivido en las últimas décadas. Ecuador siempre fue un país de paz y llegamos a ser el segundo país más seguro de Latinoamérica. Llegamos a tener un nivel de muertes, de cinco muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Hicimos de Ecuador un país libre, un país donde se podía vivir. Lamentablemente, desde hace siete años atrás hacia, hasta ahora, ha venido un pros, un, una fase en la que se quitó presupuesto a la fuerza pública, eh, 3 mil millones de dólares aproximadamente a todo lo que es el sector de seguridad. En el que se eliminaron instituciones públicas claves para el control del narcotráfico, de la delincuencia y que se deterioró el equipamiento que tenía la policía, una policía sin armas, una policía sin vehículos siquiera no puede hacer frente a la delincuencia y es así como eh, ha proliferado estos grupos delictivos cuando encuentran un estado desarmado y un estado desorganizado. Con, un crimen, con el crimen organizado tú necesitas combatirlo y enfrentarlo con un estado organizado, con un estado fortalecido y eso es lo que no hay ahora. El presidente Novoa, en efecto, ha tomado decisiones de eh, sacar a la fuerza pública, como es las Fuerzas Armadas y la policía, a las calles. Frente a lo que estamos viviendo los ecuatorianos, requerimos de unidad, requerimos de que todas las fuerzas políticas dejemos de lado las banderas políticas y asumamos la bandera amarillo, azul y rojo, la bandera del Ecuador. Es así que nuestro proyecto político hemos apoyado los proyectos de ley incluso para reactivar la economía, para acabar con los cortes de energía eléctrica y sobre todo para combatir a la delincuencia en estos momentos. Y más allá de haber puesto nuestros votos para eh, tomar acciones inmediatas y de hacer público nuestro respaldo a todas las acciones que él está tomando, también nos hemos puesto a su disposición en lo que él necesite para colaborar y sacar adelante al Ecuador.
1: Luisa, bueno, aquí muchas preguntas desde luego. Una de ellas tiene que ver precisamente con los militares. Eh, una cosa es eh, recurrir a los militares para eh, hacerse cargo de la seguridad pública, asunto muy polémico. En países como México hay una polémica fuerte al respecto de poner a militares a tareas que serían de civiles normalmente. Eh, pero en este caso estamos hablando de que, de una declaratoria de guerra, mucho más que una expresión metafórica. ¿Esto es una declaratoria formal de guerra o cómo debemos entender esta declaratoria de conflicto armado interno, Luisa?
0: Carmen, en alguna ocasión me hicieron algunas preguntas en la campaña y me decían qué iba a hacer frente a los grupos delictivos. Y quiero ser clara aquí. Aquellos que matan a inocentes, es decir, hay grupos delictivos organizados que le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano, a los ecuatorianos. Y así, como ellos le declaran la guerra matando a inocentes, el Estado ecuatoriano a ellos, pues le declara la guerra también. Y con fuerza, sí, hay que salir a controlar a esos grupos delictivos, no a los ciudadanos, a los grupos delictivos que ya han sido declarados como terroristas por el presidente, apoyamos esa decisión y que se combata. Nosotros confiamos en, la fuerza, en las Fuerzas Armadas, en el conocimiento, la preparación, la técnica que tienen para combatir estos grupos organizados. Pero aquí hay algo que también debe estar en la agenda, por una parte... Sí, con fuerza combatir a los grupos delictivos, pero por otra parte, jamás olvidarnos en que hay que trabajar en el sector social. El Ecuador ha aumentado migración, ha aumentado pobreza, ha aumentado desempleo. Estas son causas, caldos de cultivo que generan que se produzca más delincuencia. Esos jóvenes que no están en las aulas de clase, niños que hoy día están siendo reclutados por estos eh, grupos delictivos deben ser rescatados por el Estado, ¿Cómo? con políticas sociales de fortalecimiento en salud, en educación, en empleo, de reactivar la economía. Si no atendemos estos dos segmentos, el social y también la defensa del Estado, estaríamos condenando al Ecuador, que en lugar de mañana construir universidades, eh, puentes, puertos, eh, centros deportivos, estaremos construyendo cárceles y estaremos construyendo cementerios. Por eso hay que trabajar a la par en fortalecer eh, la, la seguridad del Estado, en armar también a la policía, a las Fuerzas Armadas, en comprar los equipamientos para investigar también las redes de delito, equipamiento en inteligencia, el trabajo coordinado y conjunto con otros países para poder devolverle a los ecuatorianos la paz, la libertad y la seguridad.
1: Eh, entiendo lo que dice, pero, pero también me gustaría ir a la perspectiva legal. Usted es abogada y eh, la declaratoria de terroristas es una declaratoria que, que activa cosas. No solamente, vuelvo al punto, no es un tema metafórico, estamos hablando de implicaciones. ¿Qué implica que el presidente Novoa eh, declare un conflicto armado interno? ¿Qué implica que, el, que denomine... En un decreto eh, terroristas precisamente a, a, a los criminales eh, existe un marco jurídico universal contra el terrorismo que, que ha desarrollado la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y eso tiene implicaciones que colocarían a Ecuador en un territorio totalmente distinto, un antes y después, una circunstancia que implicaría cosas relevantes que le pregunto a usted si estamos en esta perspectiva, si el presidente Novoa está enfilando las cosas para recibir algún tipo de intervención internacional, si está planteando las cosas a través de eh, decretos legales para abrir una perspectiva diametralmente distinta a lo que ha sido, digámoslo así, el combate al crimen organizado. Frente a qué estamos en términos legales y en términos de lo que está dispuesto a hacer Ecuador o pensando hacer Ecuador.
0: Bueno, primero desde la Fuerza Pública, tanto la Policía Nacional como las Fuerzas Armadas saben cuál es el marco legal en el que ellos se mueven cuando encuentran un delincuente. Si hay fuego cruzado, pues habrá seguramente alguien herido, que puede ser de cualquiera de los dos lados. Si, en, y si no hay este cruce de fuego, los apresarán como en efecto se ha hecho. Vimos que tomaron rehenes en un canal de televisión. Entró la, la fuerza pública, la policía, los apresó, no hubo muertos, no hubo disparos y eso seguirá el camino legal que corresponda según el sistema de justicia ecuatoriano. Dentro de este marco se desarrollará este decreto eh, en el cual se ha declarado como terroristas a estas personas y los que son apresados pues tendrán que seguir el proceso legal que corresponde al estar tipificado eh, el terrorismo dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Una, dos, también si ellos deponen las armas, si se entregan, pues tendrán eh, los privilegios que otorga el Código Penal en cuanto a la colaboración que puedan hacer aquellos delincuentes que deponen las armas. Y tercero, eh, el Ecuador pudo mantener la paz en el país, siendo soberano, manejando la, la seguridad desde la presidencia de la República. Lo hicimos en coordinación, sí, con otros países, y la coordinación siempre va a estar presente cuando hablamos de grupos delictivos organizados de crimen, organizado de delincuencia, que no solamente es Ecuador, aquí ha permeado lo que es eh, el cartel de Sinaloa, el de Jalisco Nueva Generación. Habrá que hacer la relación eh, internacional correspondiente y de seguridad con México, con la Unión Europea también, con Estados Unidos, con Colombia. Reactivarla con Bifrón es prudente que se mantenga. ¿Toda colaboración es bienvenida? Por supuesto que sí. Se debe hacer para poder controlar el crimen a nivel internacional que ha permeado en el Ecuador pero manteniendo también el respeto a la democracia, a la constitución de la República del Ecuador. Luisa González, déjeme hacer una pausa y regresamos en estar con
1: nosotros.
2: Volvemos. Es un mensaje de que nosotros no vamos a ceder, es un mensaje de que no vamos a dejar que la sociedad se muera lentamente, sino que hoy los vamos a combatir, hoy vamos a dar... ...soluciones y pronto, pronto vamos a darle la paz a las familias ecuatorianas. Asimismo, miembros de la policía o de las Fuerzas Armadas que asisten o traban cualquier operativo... ...también serán procesados y depurados porque están asistiendo a terroristas.
1: Regresamos en esta conversación con Luisa González, excandidata presidencial de Ecuador y presidenta del Movimiento de Revolución Ciudadana. Y bueno, mencionó hace rato Luisa en su eh, exposición del bloque anterior eh, a estos cárteles mexicanos. Eh, lo que está ocurriendo en Ecuador cruza precisamente por la llegada hace algunos años ya, es un tema eh, que, que se ha extendido en otros lugares del mundo. Esta presencia de cárteles que tienen origen mexicano, como el cártel de Sinaloa o el cártel Jalisco, no Nueva generación. ¿Hasta dónde ha llegado y cómo esta presencia con este origen y cómo se ha imbricado precisamente en una vida como la ecuatoriana? ¿Qué
0: se sabe y, y hasta dónde se sabe de todo esto? Gracias, Carmen. Aquí hay algo importante. Hay una dentro de las teorías que se maneja, ¿no? El efecto, el efecto cucaracha. Cuando los cárteles o los grupos de delictivos organizados encuentran estados que empiezan a tener control fuerte sobre la política criminal, sobre la seguridad, sobre el narcotráfico, buscan de forma inmediata otros países en los cuales introducirse, países que no tengan ese mismo nivel de control y que puedan ellos tener el libre tránsito prácticamente. Dentro de esto, estos carteles, al ver que en México se estaban llevando más controles, vienen, buscan un país que no tenga la presencia fuerte del Estado equipada para combatirlos. Y no solo eso, permean también dentro de autoridades de gobierno, dentro del Estado mismo, y se infiltran en la fuerza pública, en Fuerzas Armadas, en Policía Nacional y en el gobierno fuerte y presente. Ellos tienen libre tránsito para hacer del Ecuador lo, eh, un, un país donde pueden eh, producir eh, sacar más droga, exportarla a través de nuestros puertos, quitaron los controles en, en los puertos. Uno de los ofrecimientos que hizo el presidente Novo era militarizar los puertos. Esperamos que lo haga. Ya han pasado casi 50 días, debió haberse hecho esto. La fuerza pública y también hay que fortalecer al Estado. Un Estado fuerte, presente, organizado va a poder combatir al crimen organizado. Luisa, déjeme hacer una pausa. Entramos en la parte final y le
1: propongo un último asunto porque se nos acaba el tiempo. Pero bueno, es, eh, hemos empezado a ver los analistas, lo que están diciendo. Eh, hay quien está planteando y preguntando eh, si, si Ecuador se buqueliza o se va a buquelizar, aludiendo a lo que es eh, el perfil de gobierno del de presidente Nayib Bukele en El Salvador y lo que significa el estado de excepción, que en este caso ha sido continuado por muchísimo tiempo en El eh, Salvador. Y esta expresión de buquelizar eh, para efectos prácticos, yo sé que se entiende perfecto después de la pausa. Dígame qué piensa. Volvemos. Bueno, Luisa González, nos vamos, se acabó el tiempo, gracias por esta entrevista, pero cerremos con esto que le planteaba hace un momento respecto a buquelizar el Ecuador. ¿Qué me dice frente a esta expresión?
0: Bueno, primero felicitar al presidente Bukele y creo que ha hecho un gran trabajo pacificando su país, más allá que discrepo de ciertas prácticas. El Ecuador eh, tiene que seguir su rumbo analizando las circunstancias que estamos viviendo. Hay que tener mano dura contra la delincuencia, por supuesto. Ellos le han declarado la guerra al Estado ecuatoriano y el Estado ecuatoriano tiene que precautelar la vida de sus ciudadanos. Pero más allá de eso, no se puede dejar de mirar y trabajar a la par en el sector social, voy a insistir en esto, porque el caldo de cultivo de la violencia y la delincuencia es la pobreza, el hambre, la falta de empleo, de salud y de educación. Así que a la vez que sí, eh, repeles con fuerza a las bandas delictivas, también debes trabajar en los sectores sociales. No creo que Ecuador se buquelice, creo que Ecuador debe buscar su rumbo y aplicar las prácticas que correspondan según el análisis de las necesidades actuales del país de seguridad. Yo espero que el presidente Novoa vuelva hacia una senda de seguir aparte parte de las propuestas que él hizo, militarizar los puertos y aeropuertos, se requiere el control de la unidad a través de la unidad de lavado de activos para vigilar dónde están los casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos también y del sector privado. Ecuador tiene que ya mostrar un plan un proyecto, una estrategia lo cual no lo vemos hasta ahora porque también el presidente, más allá del apoyo que le hemos dado, sí es está mostrando eh, desconocimiento de la política pública y bastante improvisación los ministros sin experiencia esperamos que rectifique y retome eh, la senda hacia la seguridad del Estado pues eh, Luisa González
1: gracias por estar en mi programa gracias por esta conversación seguiremos hablando y hasta la próxima
0: muchas gracias Cristina un saludo a todos los que nos han estado escuchando Gracias por estar aquí y hasta la próxima. Gracias al público que nos permitió acompañarle. Pásela bien
1: y hasta la próxima.